0: 各位好，欢迎来到客栈法律讲堂。今天要和大家讲的问题呢是，在买卖过程中弄虚作假、少付钱多拿货，究竟是构成诈骗罪还是盗窃罪呢？被告人葛某等三人收购某公司布料期间呢、啊，经过事先商量，采用事先在运输车辆上装入 1.5 吨的石头。然后过磅，然后再偷偷的把石头卸下来，去装碎布料，再过磅，然后再根据两次过磅结果计算车上碎布料的重量，在公司没有察觉的情况之下，每次交易均从公司额外的多运走 1.5 吨的碎布料。自2011年4月至2011年的8月间，葛某等三人采用上述的方法，先后七次骗得碎布料共计1点五吨。共计价值人民币 5.25 万元。检察院认为这已经构成了盗窃罪。辩护人认为这顶多是个诈骗，不可能构成盗窃罪。法院经过审理认为啊，被告人葛某等三人结伙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物的行为，均构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，但是指控的罪名有误，法院予以更正，判决三名被告人。一到三年有期徒刑不等。这个案子在事实层面呢，基本上没有争议，但是在法律层面呢，争议还是非常大的。也就是在买卖过程当中，行为人采取秘密的欺骗手段，致使被害人对所处分财物的真实重量产生错误的认识，进而处分财物的行为究竟该怎么定性？那么通俗一点来说呢，就是买卖过程当中一方弄虚作假，少付钱多拿货。那么究竟是构成诈骗罪，还是盗窃罪呢？一种观点认为，被害人对于被告人从该公司多拉走的那些布料始终都是不知情的，也没有对其的所有权进行处分，因此呢，被告人是在被害人不知情的情况之下秘密,密窃取碎布料的，应当以盗窃罪定罪处罚。还有一种观点呢，则认为，本案的犯罪对象是碎布料。尽管被告人以事先在空车上装载石头、水等等手段，以增加空车的自重，在装载碎布料之前呢，在卸掉的行为呢是秘密的，但是该行为的目的是实施欺诈，使被害人对一车的布料的真实重量产生错误的认识，并基于该错误的认识而交付财物，明显的符合诈骗罪的构成要件，因此呢，应当以诈骗罪定罪处罚。综合来看呢，我们认为后一种观点更加合适。对于盗窃和诈骗行为相互交织的情节呢，按照过去的主流观点呢，就是以取得财物的决定性手段来确定，呃，是什么犯罪。如果决定性手段呢是骗，那么就是诈骗；反之就是盗窃。这种观点呢，从理论上看起来呢，非常的通俗易懂。但是，难于适用于实践中一些非常复杂的情景，因为财务取得的手段的决定性大小啊，在复杂的案件中本身是很难被量化的，中间存在很大的弹性空间。如果完全以此为定性呢，容易依据起决定性作用的事前和事后隐秘的掩盖行为来定性，从而违背了定案的基本的逻辑基础。为此啊，在对这些案件进行认定的时候，需要进一步分析。两最客观行为的逻辑结构，并从中去寻找答案。其中，盗窃罪的逻辑结构可以表示为：犯罪人盗窃财物，被害人失去对财物的有效控制，犯罪人取得财物。而诈骗罪的行为逻辑结构呢？可以表述为：犯罪人实施了欺骗行为，被害人陷入了错误认识，被害人基于错误认识交付财物，行为人取得财物。由此可以看出啊，两罪的本质区别在于被害人针对财物是否存在处分行为。在我国刑法理论界和实务界，尽管已经认识到处分行为的有无是认定诈骗罪的关键所在，但是针对处分行为的构成，尤其是处分意识问题，还有待进一步的研究啊。众所周知，处分财产行为呢是一种民事法律行为，由客观行为和意思表示两部分构成。这就要求在认定处分行为时，要求这个要坚持主客观相统一的原则。除了从客观上分析有无交付的行为，还要从主观上分析受骗者对所交付的财产是否存在有认识以及认识到何种的程度。被害人认识的内容呢，不仅应当包括被骗财物的种类、名称、数量、颜色等等外观的物理特性，还应当包括财物的性质、质量。重量、价值等等内在的属性，于是就有种观点认为啊，诈骗最终的处分行为呢，要求被害人对所处分的财产的认识啊，必须是全面、完整、清晰的，否则就没有处分意识，就不能认定为处分行为。这种说法呢，貌似非常有道理啊，但实际上呢，它是对诈骗最终处分意识的一种错误的概念。为什么这么说呢？主要原因在于。诈骗最终的行为人呢、啊，都是虚构事实、隐瞒真相，呃，使被害人陷入一定的错误认识的，进而做出有瑕疵的处分行为的。那么，在这种情况之下，要求被害人对所处分的财物的外在特征和内在属性都有全面的、清晰的、完整的正确认识是非常不切实际的。基于这一考虑啊，被害人对所处分的财物需要达到何种程度才能够？呃，成立处分行为呢？这是问题的关键。我们认为，被害人至少需要认识到所处分财物的种类、名称等等外在的物理特征，也就是知道自己在对什么东西进行处分。当被害人对自己所处分的财物的上述物理外观存在认识的时候，尽管由于行为人的欺骗行为而对财物的质量啊、价格、啊、等等内在属性产生的错误认识，仍然是不影响处分意识的成立的。也就是说啊，这种情况仍然是成立诈骗罪的。反之，如果行为人直接针对财物本身采取秘密欺骗的手段呢，使受骗者对所转移的财物的外观物理特征都没有认识的话，既不知道自己处分的是何种财物，甚至不知道自己已经处分了自己的财物，在这种情况之下呢，就不存在处分的意识，因此不可能成立诈骗罪，应当以盗窃罪论处。以此为分类标准呢？司法实践中主要有两种情形：第一，当被害人知道交付的财物是假财物，并且实际交付了假财物时，尽管犯罪人采用欺骗的手段隐瞒财物的实际价值等的内在属性，但是被害人对于所交付的财物的种类、名称等等外在特征，并没有产生错误的认识的话，就不影响处分行为的认定。比如说。犯罪行为人通过欺骗手段，使被害人对其所持有的名贵字画的真假产生的错误认识，于是将真实的字画当成赝品低价转卖给行为人。这种情况之下呢，被害人尽管对字画的真假属性以及由此决定价格的因素产生的错误的认识，但对字画的物理外观特征本身并没有产生任何错误的认识，知道自己是在卖字画。此时的交付行为呢，仍然属于诈骗罪中的处分行为。第二种情况，行为人采取的秘密调包或者其他隐蔽的方法，使被害人对于自己所交付财物的种类、名称等等物理外观都没有认识到，既不知道自己对某种财物进行的处分，此时呢，被害人不就不存在处分意识，不能够认定为其实施的处分行为。例有很明显的就是在商场的调包案了、啊。行为人将包装中的普通的商品换成了贵重的商品，收银员不知情，按照普通价格收了较低的价格。从表面上看呢，是收银员自己将贵重的物品交给了行为人，具有自愿交付的行为表象。但是收银员其实并不清楚普通货品的这个包装袋里面呢、啊、含有贵重的物品，因此呢，他对贵重物品呢连最基本的物理外观都不存在认识。当然就谈不上实施的处分行为了。实际上呢，行为人就是采取了这种隐瞒事实真相的方法作为掩饰，趁机窃取他的贵重财物。当其将贵重的财物秘密的放进普通包装袋的这个时刻呢，就已经构成了盗窃罪，应按盗窃罪论处。具体到本案当中啊，被告人采用事先偷偷的在运输车辆上呃装入这个石头、水等等东西，在空吃过磅之后呢。偷偷的再把这个石头水卸掉，去装载这个碎布料。当装满碎布料之后再过磅，然后根据两次过磅的结果来计算碎布料的重量。在被害公司工作人员完全不知情的情况之下呢，实际上就多运走了这个价值数万元的碎布料。那么从这个行为过程当中呢，我们可以知道，被害公司的工作人员自愿多交付碎布料。给被告人符合处分这个财务产行为的客观要求，这一点上基本上就不存在争议。问题在于，被害人呐、啊、对于这个多交付的碎布料主观上存在的是处分意识吗？是存在这个处分意识吗？如果存在，则是诈骗；反之，则为盗窃。本案行为人采取的一种秘密的欺骗手段，该行为直接针对的是空车的重量，所改变的只是计量的标准。使得被害人对车载的这个碎布的重量产生了错误的认识，进而做出了处分的决定。由于行为人的秘密欺骗行为并非直接针对碎布料进行的，既没有将碎布料进行秘密的隐藏藏匿，被害人也并没有因此而对车上的碎布料的物理外观发生错误的认识，因此被告人的行为啊是符合诈骗罪的构成要件的。当然，与典型的诈骗最不同的是，本案采取的是骗称的手段，是一系列呃动作诈骗。它和普通的这种言语诈骗呢有本质的区别。但是呢，无论是动作诈骗还是言辞诈骗呢，行为人都是通过采取虚构事实或者隐瞒真相的方法，使财物的所有人发生了认识上的错误，并基于这种认识错误而实施处分财产的行为，进而可以。构成这个诈骗罪，我们完全可以假设另外一种情形：假设车载碎布啊是不需要称重的，而是以整车整车的来计量的。那么，如果行为人在车厢之外设置了夹层，并且在其中秘密的隐藏了碎布的话，由于被害人对于夹层之内的碎布料在物理外观上连基本的认识都缺乏，那么对于这一部分碎布料呢，被害人就不可能是存在处分意识的。因此，这个时候呢就不能认定为诈骗罪，而只能认定为盗窃罪了。非常感谢大家的收听，这里是客栈法律讲堂，以上就是本期的全部内容了，下期再会。